Hej, jag heter Christian Gabell. <laughs> Ska man ge lite teknisk data om sig själv? Eller vad, vad är det som... Jag är 47 år gammal, kommer från eh, Hammarö utanför Karlstad och är musikproducent och kompositör och musiker. Det är just att jag har uttalat ditt namn fel i alla år. Christian Gabell ska det vara, inte Christian Gabel. Alltså, det, det, jag har hjälpt till att skapa förvirring där. Därför att min pappa och min pappas släkt är fransmän. Eh, och de uttalar sitt namn Gabel. Men jag insåg för några år sedan det här namnet, det kommer från Tyskland från början. Jag bor i Sverige. Liksom varenda gång man skulle säga namnet så är det kanske liksom en hotellobby eller någonting. Någon ska jag bokstavera det så blir det alltid så här Gardell eller någonting sådär. Det, det heter Gabel från början. Så att i stort sett så tycker jag att man kan säga ja, jag, ibland säger jag Gabel när någon ska bokstavera det. När jag säger det bara så här heter jag, då heter jag Gabel. Kör på det som känns bäst. Du som vanligt klädd i brunt. Jag noterar att du ofta har brunt. Ja. Stämmer det att det beror på att du är färgblind? Nej, det gör det inte. Däremot så tycker liksom försvarsmakten att jag är färgblind. För jag fick det liksom utlådandet för att jag missade en av tio stycken färgtablor. Och då får man liksom stämpeln färgblind. Och det är någonstans liksom röd och... Liksom så det var någon, så här, när det skiftar över från röd till grön så där, vilket brun, brun det är någon, någonting där som jag har lite svårt för att se men, men det är inte just grö, liksom brunt utan det är snarare liksom vissa nyanser av grönt och så där, och när det, man börjar blanda in lite rött i det men jag tyckte att de var lite väl hårda så jag, jag, jag ser färg ganska bra måste jag säga Du håller på med en crowdfunding nu för att ge ut ditt album Krater från 2012 på vinyl Ja hur mycket krävs det för att göra en sån utgåva? Eh, lite mer än jag har fått ihop, men vi kommer eh, köra på och göra en ändå. Jag ville liksom att det skulle vara så här lite over the top eh, deluxe utgåva. Så att det är liksom en 24-sidig bucklet och det är liksom speciell lack på omslaget och sådär. Och då blir den jävligt dyr så att det behövs liksom ett gäng människor som går in och betalar. Jag minns när den skivan kom för tio år sedan och jag var så överväldigad även av bakgrundsstorien om hur du i början av 90-talet hade hittat några teckningar på en loppis i Karlstad mm. med bilder från ett aldrig förverkligat science fiction-projekt som skulle utspela sig i ett framtida Karlstad. Ja. En sorts dystopisk vision av... Precis, som då för, liksom, verkade ha varit någon sorts dröm, drömprojekt att få till en film någon gång i början av 80-talet då, som skulle ha varit en dystopi som utspelade sig i Karlstad. Men eh, det kom nog inte så mycket längre än lite, lite bilder och drömmar om att det skulle bli någonting. Eh, Men titlarna och sånt kom du på själv till bilderna? Ja, det mesta det, det har jag kommit på själv utifrån liksom vad, vad de här bilderna förmedlade. och så Att man försöker hitta på någonting, någon sorts story utifrån det. Jag minns en låt som heter Det vanställdas diskotek som jag tyckte mig Hade den någon förebild i ett riktigt diskotek i Karlstad? Alltså... Det är ju en, en bild där som är utanför Sandgrund, eh, vilket nu är ju ett Lars Lerinmuseum. Men då på den tiden så var det ju och under många år ett dansbandsmäcka liksom, där folk åkte då från hel, säkert Linköping också för att, för att dansa till dansbandsorkestrar. Och där, liksom, man gick förbi där utanför liksom, så kändes det ibland lite som ja, <laughs> diskotek för... 
för eh, ja, du, du vet det, det var en liten sån här lite, lite, ja, men liten, lite, det hade en liten tragisk karaktär så där. Jag, jag, det, det är inte för att det, det var ett fint ställe också för många märkte man ju liksom men, men för mig då när jag var liksom 18 och gick förbi det så var det det representerar allting som man inte ville skulle hända med en i livet på något sätt och det, det, när, när man såg någon zombieartade figurer utanför sanggrund på de här bilderna så kändes det som att ja, jag förstår hur den här personen tänkte lite grann och Kratry blev även ett tv-spel sen? ja, det blev det jag träffade en av dem som jobbade på Fat Shark på en fest och vi snackade om det här och de höll på och liksom skulle göra någon sorts dystopiskt spel så det liksom blev lite så synergieffekt av det att de började styra det åt samma håll som, som det här. Inte, inte helt och hållet men de, de blev inspirerade av den här berättelsen. Du förknippas ju till stor del med syntmusik eller dels med att du trummar sig på hund förstås men mm. även för dina soloskivor som till största delen är väldigt elektroniska. Och du var syntare hemma i Karlstad när du växte upp, förstått. Ja, min första kärlek var synt. Men, men det är alltså... Alltså jag eh, fyllde fem år 1980 och jag fyllde 15 1990. Och det där är liksom... Vet, man var väldigt påverkad av så här synt och 80-talsmusik så där när man var liten. Eller när jag var liten. Eh, men sen så mot slutet av 80-talet så började jag åka skateboard och då, det, som det blev liksom en annan... Det är lite svårt att, att lyssna på Howard Jones och åka skateboard på något sätt sådär. Så att man märkte att man blev väldigt influerad av, av det som man såg då i skatefilmer och sånt. Så att det, och rent musikaliskt så började man känna att jag får inte ut all den här tonårsenergin genom att stå och spela på en synt. Så att jag, jag började spela trummor då. Så att det var liksom som barn i stort sett som jag, jag var mest inne på synt. Och så sen så hade jag den här perioden jag liksom spelade ganska hård musik med som var, jag spelade trummor. Och så sen så har jag liksom alltid haft den där kärleken till liksom den tidiga Duran Duran och sånt där som har legat med. Men jag började plocka upp det igen sen när jag byggde en studio så började jag skaffa syntar och så märkte jag att det är ju det här som jag egentligen har längtat efter att göra sen jag var liten. Jag hörde att ett tidigt band var med i hette Studio Alfa. Det hade du med din kompis ja. Tobias Danielsson. Ja, 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 jag minns inte om bandet faktiskt hette det utan att vi kallade det liksom... Jag tror att vi hade någon liten lokal i hans, eh, i hans eh, föräldrars... Så här, de hade lägenhet i Karlstad och så var det någon liten, något rum över. Och så döpte vi liksom studion till Studio Alfa för vi, vi båda två hade varsin Roland-synt som heter Alfa, Jun och 2. Och det var därför vi tyckte det var så här. Det var passande. Jag kommer inte ihåg om bandet hette det eller om vi ens hade något riktigt namn. Sådär. Men det, det, vi kanske töpte bandet till det också. Som sagt, jag, jag tänkte då eh, att det vore kul att gå igenom lite konkreta så här, referenser och inspirationskällor till min låt Videovåld. Som jag har spelat besinningslöst mycket nu i snart två år. Ja, ah, vad härligt. Den är, den är ju väldigt um, catchy. Milt sagt. Ja, man var kul att du gillade den. Jag tyckte också att det var kul att få in liksom allting sådär som man... Alltså jag brukar inte vara så här, vara överdriven att jag vill ha så här tydliga referenser till saker. Det kan vara kul ibland. Liksom. Men här körde jag faktiskt på bara så här allt, allt möjligt som jag har inspirerats av. Och det, det första som börjar då, det är liksom... 
Det är ett åskoväder och den här kyrklockan som naturligtvis då kommer från så här Black Sabbath, första låten på första skivan. Ja, det där känner man igen. Ja. Videovåld inleds med regn. Och det här kyrklockan. kyrklockan. Som, det skapar en stämning direkt. Eh, sen så är det ju då eh, en sorts helikopterljud eller liknande. Liksom, som är ingen sampling utan just lite där tattigt gjord av en synt. Och det eh, plockade jag från... Eh, mina första idoler, Duran Duran. En låt som heter Friends of Mine där Nick Rhodes fejkar ett helikopterljud på sin synt. Duran Duran betydde en hel del för dig? Ja, som liten. Det, det var min äh, syster som äh, är fem år äldre än mig som äh, fastnade hårt för dem. Och på den tiden så var det så att jag, liksom, jag hade ju bara en kassettbandspelare och fick spela av då hennes vinylskivor som hon hade. Så jag var liksom lite utlämnad åt hennes smak men ja, det gjorde liksom att hon indoktrinerade mig i Duran Durans musikvärld. Och som jag märker att just det här första albumet är jag väldigt svag för fortfarande idag. Så det är någon speciell stämning där som jag gillar väldigt mycket. Jag såg dem på Skansen i ja, juni. Jag det var fantastiskt. Ja, det Faktiskt. var bra. Jag, alltså. jag var chockad över ja. hur bra det lät. <laughs> ja, det, det hade jag inte riktigt tänkt mig själv. Jag, som, jag var aldrig intresserad nu när jag såg att de skulle att jag verkligen skulle gå dit själv och, och lyssna. Men kul att höra att de ändå Hans röst är helt intakt. Nej, nej, för nästan, att den, nä, nästan helt det, För den har ju aldrig varit speciellt hundraprocentig Nej men, men han har heller aldrig Fått rösten försämrad som många andra nej, Och det är nej. inte heller det här problemet som om du går och ser Depeche Mode att Dave Gans röst har blivit Så torr och låter så forcerad Aha, utan, okay, ja. Simon Le Bon har fortfarande en Rösten är lika fyllig som han själv Nästan ja, För jag hörde en ganska rolig historia Om den här den här eh, svenska gramofonstudion har de ju köpt ett gigantiskt sånt mixerbord från en studio i Frankrike för många år sedan. Och i den där studion så mixades tydligen här eh, Ordinary World. Eh, och då hade de berättat liksom hur otroligt många kanaler, alltså de behövde hela bordet för att få ihop så här sångtagningar som fungerade. <laughs> att han, han var ute och cyklade ganska mycket då. Så jag tänkte efter om det är, när var det? Det var 90-talet. 93, ja. Mm. Så jag tänker att det, det, det hade gått ut för sen dess. Men det var kul att ha det här. Kanske har tagit sånglektionerna. Din mamma var barnmorska och din pappa jobbade på oljeplattform. Vad hade du för förväntningar på det hemifrån? Eh, alltså förväntningar Min mamma beskrev för min pappa Att i Sverige så, så, så gör man inte så Att man liksom Man lägger massa så här förväntningar på barn Att du ska skaffa dig en ordentlig utbildning Och du ska jobba som det här Var hennes tagning av det hela liksom, Vilket han köpte rakt av tror jag Men han, han, han kommer från en lite mer traditionell miljö 
Alltså, han, han kommer från... Eh, han växte upp i, i Algeriet. Eh, som, från, på den tiden det var en del av Frankrike. Ja, precis. För det var inte ens en koloni, det var ju ett departement i... Ja, jag vet inte vad det hade för exakt status, men det var väl en del av... Alltså, han har berättat att de, de fick ju sitta där och lära sig fransk geografi och i stort sett inte någonting om algerisk eller nordafrikansk geografi. Så att det, det var ju liksom förmodligen ganska speciellt att växa upp så. Men han växte upp där och de hade en vingård och hade det ganska bra ställt, tror jag. Vilket... Jag tror att min farsa räknade med att han kanske skulle ta över det och att det var lugnt och sådär. Och sen så blev det självständigt och de nationaliserade det och de, de blev inte av med allting så att det, liksom, det gick ingen nöd på dem så. Men de blev av med gården i alla fall sådär. Så jag tror att han, han, han var nog mer nöjd att jag skulle liksom som han bara kanske inte riktigt lägga ner mig på någonting sådär vad man skulle jobba med så att så, så han, var, han var lite så där gjorde sådana försök men, men morsan var ganska noga med att säga att det där kommer inte leda någon vart så att jag hade inte så mycket tryck på mig att jag skulle göra något speciellt faktiskt. Inser du då? Vad valde hon att pyssla med? Hon har jobbat hon har jobbat i bokhandel och sen har hon jobbat som registrator och jobbat liksom med så här arkivhantering och liksom in- och utgående post på myndigheter och sånt och liksom hur man håller på med sånt och där, där har jag faktiskt jobbat lite extra några gånger, hon har tagit in mig några på den tiden när jag behövde extra jobb Du inledde din karriär i hardcore funk, hiphopbandet Mindjive från Karlstad ja. som gav ut några skivor i mitten av 90-talet mm. men innan det var du, om mina källor stämmer här under en väldigt kort period med och trummade i ett death metalband som heter Malicious Infernal Ja, det var ni hade hits som God's Children Die. Du gick alltså från uh. synd som jag tror an till oerhört brutal metal. Uh. Här, jag, jag pratar med Andreas Berg som är sångare, som kallar sig Whiplasher och sjunger Death Stars. Ja, det, det, var, det var han och eh, två polare till oss. Och jag, jag spelade faktiskt elbas. Jaha. Och jag, jag, alltså jag kan inte spela stränginstrument. Jag kan inte spela stränginstrument, men jag var bäst i bandet på att spela. Så du förstår ungefär hur det lät. Liksom. Förutom då Whiplasher som faktiskt kan, han kan göra det där. Liksom. Men det, det var, jag minns det bara att vi körde en enda låt, vilket var en cover som heter eh, Ave Satana, tror jag. Eh, jag kommer inte ihåg vad jag bandet är. Det eller någonting. Ave Satana. Det, det låter som filmmusik. Men. Ja, men det, det, det är det inte. Jag har, jag har det någonstans sparat på Spotify här. För vi letade upp den för något år sedan när jag stod och snackade med någon om det här. Men det är det enda jag minns att vi körde den om och om igen. Ända tills någon spelade fel och så stannar vi. Liksom. Så att jag tror att vi körde hela låten rakt igenom någon gång. Så det var min karriär i ett metalband. Men du uppslukades aldrig riktigt av den scenen. Nej, vi, det, Andreas sjunger ju Swordmaster som hade kopplingar till Dissection och som hade kopplingar till den norska black metal-scenen. Du är ju helt rätt ålder egentligen för att Ja, nej, men nej, det, det, det var som aldrig någonting som jag... Det, det var mer bara att man eh, var i närheten av, av sånt där liksom, det, som gjorde att vi tyckte, tyckte det var kul att stå och spela det liksom, i ett garage. Men det var, det var inget sånt där... Och det var heller inget sånt som jag hade tryckt på mig från mina föräldrar att nu ska du, nu ska du börja spela ett black metalband. <laughs> <laughs> så så att det, det var en väldigt, en väldigt kort 
Ja, det hade faktiskt ett annat band med några andra polare som heter Metal Shit som var liksom då var det en, då skulle jag försöka spela trummor då liksom, och jag, jag kan inte spela jag kan inte spela den typen av trummor heller så där och det var så det var ännu mer ploy. Men jag vet att Lars Ulrich ändå betyder mycket för dig. Lars Ulrich i Metallica, att hans trumstil... Jag lärde mig spela trummor genom att lyssna på Metallica. Det så. Ja, ja, för att det, det, är så här, det är så extremt pedagogiskt. Liksom. Alltså han är antitesen till en jazztrummes. Det händer ingenting mellan de här tydliga slagen. Så att det, är liksom någon, det är ungefär som att någon spelar och så tittar på en och så nu är... Bom, bom. Liksom, så här, allt, man hör precis allting så, här, så att man kunde liksom okej, okay, det där kan jag göra liksom. och så satt jag med mina hörlurar i sovrummet och spelade till metalliska skivor Okej, här är nästa låt som inspirerade din låt Videovåld. Vad är det vi hör här? Just det, nu har vi kommit till, till den delen i Videovåld när, när trummaskinen sätter igång. Och då ville jag ha med det här, det här korsjälljudet som då jag plockat från John Carpenters soundtrack till Flykten från New York. Och det här är The Duke Arrives. The Duke spelades förstås av Isaac Hayes, skurken i filmen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kommer du ihåg det här programmet Sigma som gick på tv? Hade de det här som de hade när de, 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 de liksom slutar med en slinga som kommer en gång bara
Det hade de som vignett på så här, någon sorts teknik- och vetenskapsprogram som heter Sigma som gick på tidigt 80-tal. Jag älskar filmen Escape from New York. Jag älskar soundtracket. Ja, men. Jag har faktiskt en videokassett där uppe. Flykten från New York på VOS som är signerad The Duke. Ah. Jag träffade Isaac Hayes en gång och fick honom att skriva på kassettomslaget. Okej, okay, vad, vad tyckte han om det där? Var han så här stolt över insatsen? Han var väldigt stolt över den. Ah. Ver- verkligen, han var stolt över hela sin filmkarriär. Det här, jag tror jag träffade honom kanske 96 eller 97. Så det var ju innan South Park hade satt igång. Ah, och han okay. fick en ah. nytändning i Just karriären det. genom att göra rösten till chef, kocken i South Park. Mm. Men ja, så han, han blev jätteglad över att någon kom med en videofilm. Ah. Hur gick ah. det till när ni drog igång Mindjive sen då? Efter din, din korta metalfas så upptäckte du Beastie Boys och uh, Rage Against the Machine antar jag för du hör man ja, verkligen i det, det, Ja, det, precis. Men det, det hade nog den här metalgrejen där. Det var liksom inte så att jag började där och sen så kom jag, hittade jag till andra saker. Utan jag, jag hade nog börjat lyssna på det innan. Men Beastie Boys var en väldigt stor influens. Och Rage Against the Machine blev vi tipsade om när vi hade börjat faktiskt spela sådär. Så, där. så det, var, det var liksom inget... Eh, inget sånt här gjorde att man ville börja spela men det tyckte jag ju var vansinnigt bra när man, när man hörde det då. men vi, vi var ju liksom eh, det var väldigt mycket så här Beastie Boys samtidigt som liksom det, gitarr och trummor och bas vi hade ju som ingen aning om så här med, hur, hur man gjorde med samplingar eller sådana saker så att det, det vi kunde inte det liksom eh, så utan vi spelade så gott vi kunde med, med det vi hade eh, och det var helt enkelt så att det, det var några polare till mig som började spela och då hade jag precis skaffat ett trumset. Jag köpte ett trumset av en, en punkare i min parallellklass när jag tänkte att nu ska jag börja lära mig spela trummor. Så jag köpte ett genomskinligt plasttrumset och de tog med mig lite på nåder sådär för att jag hade ju precis lärt mig. Liksom. Men jag lärde mig ganska snabbt sådär så att jag blev otippat bra på att spela trummor faktiskt. Jag vill egentligen vara bättre på att spela klaviatur och synt, men jag, ja, jag är bättre på trummor och jag måste tyvärr erkänna det. Jag hittade en gammal Mindjive-recension från Svenska Dagbladet från någon gång i mitten av 90-talet när ni var förband till Refused. Mm. Och så här skrev Stefan Malmqvist då. Musikerna ser väldigt unga och lite bortkomna ut, men det lät bra om dem. Han beskrev ert sound som Henry Rollins i Pullover. <laughs> jag pratade även med Tobias Danielsson sångare i Mindjive som sa att du hade två stilförebilder vid den här tiden. Mm. Dels Eddie Vedder i Pearl Jam och dels Henry Rollins från Black Flag. Han sa så här Christian blev en kombo av de två. Han körde rutiga skjortor och skaffade långt hår och han hade fylligt hår som Eddie Vedder. Sen skaffade han samma glasögon som Henry Rollins hade. Stora briller. Jag vet att han gjorde några gymryck också men jag vet inte om det var för att se ut som Henry Rollins. <laughs> Däremot sa han Hade du inga tatueringar som Henry Rollins Utan Medan Tobias skaffade tydligen Berättade han En, en Trump stamp i svanken Mindjive-loggen Han sa att jag lever fortfarande med det beslutet Ja Nej, 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 jag tatuerar mig inte. Och det här med Henry Rollins har folk tyckt varit ganska kul redan. För jag har alltid varit så här, liksom lite tanig sådär. Och inte riktigt den man tänker skulle vara influerad. Och jag har ju som egentligen aldrig riktigt gillat Henry Rollins musik. Men jag, jag gillar honom på något sätt sådär. Alltså jag, och min ingångsport liksom, till att förstå punk på något sätt som kändes relevant för den var genom att jag läste Henry Rollins böcker. Det var 
För att jag, det var faktiskt ett program som var just Beastie Boys som öns- liksom fick liksom spela lite video. Så jag tror att det var fanns en kanal som heter Eurochannel eller någonting så här som hade musikgrejer. Och då spelade de en låt med Henry Rollins som var den här Low Self Opinion. Och det var så här, vad va är det här för snubba? Han ser ut, är ut som någon sorts drill sergeant som står och skriker. Liksom, han såg väldigt uppfodrande ut, ja, Man, man skärpte till sig när man såg Henry Rollins. Ja, men, men, men det, det var också någonting som man redan då tyckte så här, han ser otroligt komisk ut för han är så övertaggad liksom. Men samtidigt så var det så här något som var så väldigt uppriktigt så där liksom. Och den här texten liksom, då, low, low self-opinion som var liksom Alltså när man är tonåring så är det lätt att man lyssnar på grejer som håller på att romantisera en sig så här och man mår så dåligt och man tror att man alltid är ensam om det liksom och så där. Men, men det där var liksom just som, som någon som tittar på en så här, så här och du vet ta dig i kragen på, men inte på det här oförstående sättet utan det var liksom så här, jag ser vad du håller på med och det är helt värdelöst liksom och, och det var så här, det var någonting som var det bara talade till mig liksom så här, och läsa de här böckerna sen som man skrev med det är alltså en stark liksom, arbetsmoral liksom, att bara få saker gjort sådär. Det var, jag blev väldigt inspirerad av det. Liksom. Han var dåtidens grunge-erans Jordan Peterson helt enkelt. Ja, men ungefär faktiskt. Ja, men under den fast, perioden var jag alltid, alltid också så miserabelt. Fast utan det obehagliga på något sätt. Ja. Det, det, var, det var bara, liksom, jag tycker fortfarande den här Get in the van är så otroligt inspirerande. Liksom. Men, men det är en sån det är en, bara en sån person som är så här, lite svårt att det går inte att säga till någon. Så, ja, men, lyssna på den där låten eller, eller ens läs liksom det här. För det är mycket så här, ganska ja, sånt som man då kan tilltalas av som tonåring men som inte riktigt skulle kanske funka nu på samma sätt. Men så, de, hans dagboksgrejer där med, med, med Black Flag Get in the Vent, det jag tycker jag är otroligt. Han hade ju bokflag också. Ja, ja. Jag, jag håller på han, fortfarande med det här. Han gav ut um, Rocky Ericssons låttexter. Nick Cave-böcker och Alan Vega och massa sådana här grejer. Liksom. Så mycket intressanta saker och sådär. Så att det, var, det var en stor inspirationskälla mest liksom där hur man skulle förhålla sig till ja, du vet, att få saker och ting att hända. Liksom. För jag var, vi var liksom inte del av en scen i Karlstad där det fanns någonting och där. Vi lärde känna liksom, dem i Refused som, där, där den här liksom, hardcore-scenen var väldigt så det fanns ett sånt tydligt sammanhang men det fanns liksom inget sånt riktigt i Karlstad så man var ganska ensam där Det finns ett fantastiskt liveklipp med Mindjive på Youtube när ni uppträdde 1994 det är max 12 pers där mm. inklusive bandet men de som är helt enkelt går in för det så hårt och slamdansar och stagedivar hela tiden ja. Det är en otrolig energinivå i de här 20 minuterna. Ja, men det, alltså det, det känns som att det är så här, någon sorts kollektivt uppdämd stämning. Som, för jag minns ju också att det är så här, man gick på konserter och så var det i stort sett man gick på vad som helst bara för att kunna liksom ta sig upp på scenen och hoppa ut i publiken. Liksom. Och jag menar, sånt ser man ju ganska sällan nu för tiden. Alltså det, är, det är inte sån riktig fokus på just det. Den grejen. Men det kändes som att det hade varit en sån lång period när, när, när det inte hade funnits en sån live-scen. Liksom, så att eh, folk gick liksom bananas över vad som helst faktiskt. Jag hade med Johannes Persson från Cult of Luna här som berättade om när hans första band gjorde sin första spelning i Umeå. Då kom det 
600 personer mm. för att det var ett nytt band som skulle spela. Ja. Och det var tillräckligt. Ja, men det, det är så här, jag tänker ofta på det där hur man kunde så här, man åkte till Norrköping och så var det så här 500 personer och då tänkte man att det var så här, ja men så här det är, är det. Normalt. Så här är det väl man spelar i band liksom medan man så här långt senare förstod att fan vilken var det, vet, man kunde åka ut till en lada liksom utanför eh, Falun och så var det så här bara helt fullt med folk liksom. Så att det, och det, jag menar, det var ju som den perioden och det kanske inte konkurrerade med så mycket eller man kunde se, liksom hyra en videofilm eller gå på bio eller gå och se ett band så att det var väl kanske lättare att välja då. Andreas Berg som vi nämnde förut som spelade med dig i mm. Malicious Infernal mm. hans stora syster Jonna är kompis med mig, hon har ett tydligt minne av att du en gång försökte köpa hennes fakttröja FUCT, ett streetwear-märke. Mm. Och du bjöd hela tusen kronor för den, vilket var jättemycket pengar på den tiden. Hon ville ändå inte sälja. Mm. Var du väldigt inne på streetwear? Och... Ja, alltså... Det där har jag faktiskt ingen minne av, men det stämmer säkert. Men däremot så var liksom min största stund på jorden just då, när min, min mamma ville åka till New York när jag var 18. Och så hon sa, kan inte du följa med? så här. Och, och då... Då gjorde jag det för att jag hade sett på, liksom, på något inslag på MTV att man kunde köpa sådana här Puma-skor som var new old stock. Innan de började återtillverka dem liksom, så kunde man köpa den där modellen i en butik i New York. Och så jag lyckades hitta den och köpte det så att jag hade liksom de här Puma-dojerna som de i Beastie Boys hade på sig liksom, som man bara kände att det här... Det här var värt allting. Liksom. Det var inte så här mycket att gå och se, <går> och se värdet eller någonting. Utan det var att köpa de där dojerna. Nu är jag inte riktigt lika intresserad av, av streetwear på det sättet. Men då var det... Du är ändå modintresserad? Eh, nej, jag är, jag är för lat för det faktiskt. Det är så här, jag, jag, jag har ungefär samma kläder på mig eh, jämt. Jag, jag, det, det, jag borde inte säga det, det är bra om folk tror att jag är modintresserad Men det, det händer inte mycket med min garderob kan jag säga det, Och inte sådär att jag påverkas av något nytt som kommer Men ni låg på Örebro etiketten Burning Heart mm. Som var störst i landet, ett av de största bolagen i världen för, för hardcore ja. musik hur, hur var det att vara en del av den scenen? Det eh, var ju lite sådär att man var kusinerna från landet som fick åka med på något sätt. För att vi släppte vår första EP samtidigt som Millenkollen släppte sin EP. Det var så här tre band, jag kommer inte ihåg vilket det tredje var, men det var de släppte den samtidigt och de stack iväg liksom mot rymden så där karriärsmässigt medan liksom, och var hela ryggraden i det där skibolagets ekonomi antar jag. Liksom att det var då det stack iväg med liksom skatepunk och allt sånt där. Och vi spelade ju inte riktigt skatepunk och vi var liksom inte ett tydligt hardcoreband heller som också var så här ganska så här på gång scen. Så att vi var liksom, vi var lite halvfel där på något sätt men vi åkte med liksom så att vi spelade väldigt mycket med de här banden liksom och att, ja, med, med Refused och med Millenkollen och Fanitol, alla de där liksom. Det lät ju så funkiga, hur var det att komma in och köra mer dansvart musik? Innan Refused skulle gå på? Det var, alltså det var lite båda och. Vi, vi, vi spelade en del med dem i Sverige. Men vi åkte ju på en, en turné i Tyskland 1996. Och där var det ju så att... Liksom, då kunde vi spela på ställen så, så hade liksom ett ganska 
i Sverige okänt skatepunkband av tveksam kvalitet spelat helgen innan och det var fullt med folk liksom. men Refused hade inte riktigt den där så att det var liksom så här det var nästan lite trött stämning vad gäller dem också alltså de hade ju så här väldigt rabiata fans på många sätt men, men det var inte så här det var inte så mycket folk helt enkelt och vi var då något som ingen kände till riktigt heller så att man åkte runt där och fick känna på det här liksom, så här är det när man gör en turné och få slita och jobba liksom. för att som jag sa när man spelade i Sverige så fanns det liksom det fanns ett sorts intresse bara genom bara genom att man åkte spela någonstans men där, där i Tyskland var det en helt annan sak. Det var väl då strax innan Refused la av också. Ja precis innan de blev riktigt stora i hela världen så. genom att lägga av. Ja genom att lägga av. Ja. Så att det, men, men det är så här det, det var ganska mäktigt alltså liksom stå och titta på när de spelade New Noise första gången för typ 28 personer i Tyskland liksom, som var ganska intresserade men inte jätte. <laughs> så, så jag kommer ihåg de höll på att repa den låten på soundcheck så där innan, innan den ja, långt innan de hade spelat in den så att, men det var lite fint att man fick se den växa fram sen. Blev ni straight edge eller vegetarianer? Eh, jag, vi blev eh, vegetarianer då efter jag hade varit ute med första, första Refuse-turnén jag tänkte att nu ska jag prova det en vecka och sen, sen var jag det i några år liksom. jag hade faktiskt haft ett komplicerat förhållande till drickande jag var så dålig på det så här så att jag, jag slutade dricka eh, av mig själv så där några år liksom. men det hade inte riktigt med den här straight edge-rörelsen att göra utan det var bara att jag kände att det här, det här är inte så bra för mig så att jag la av. Men nu har jag, nu har jag börjat igen sedan många år. Tobias i Mindjive nämnde för mig att han, han hade misslyckats totalt med sin vegetariska livsföring. Han var vegetarian en vecka och sen upptäckte du honom när han satt och mumsade på en skinkbaguette. Ja, eller det var inte ens att han gjorde det smyg. Utan han gick in och köpte en macka och så, så började han äta. Sen, sen det är skinka på den där. Så här, ja, ja just det. <laughs> så, han var inte tillräckligt fokuserad på det här. Så att, men... Men jag höll ut eh, några år ändå. Nej, nej, det var faktiskt det måste ha varit 15 år eller någonting. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och här är nästa spår som har inspirerat en låt videovåld. Vad är det vi har här? Ja, det är ju soundtracket från fredag den trettonde. Och musiken där har inte egentligen varit en större inspiration. Men jag ville bara få med den här liksom, väldigt typiska andningen som, som återkommer. Och jag, jag trodde alla som hörde det skulle liksom bara koppla till det direkt. Men det är, det är nästan ingen som har frågat om det. Så att, ja, ni får höra här hur det låter. Andningen är ju fantastisk. Resten av soundtracket i den här filmen är ju verkligen en Bernard Herrmann ripoff från Psycho. Ja, det är det faktiskt. Och ja, det är inte så jätteminnesvärt heller tycker jag. Men, men andningen gör hela grejen på något sätt. Eller i alla fall så har det satt sig i ryggmärgen sådär. Så att man, det, var, det var det jag kom att tänka på. att ja, men Det skulle jag vilja få in i den här låten. Det här är då en, en remix av en John Carpenter-låt som är från filmen Assault on Precinct 13 heter den. Och den hade inte jag sett faktiskt fram tills för några år sedan. Men den här versionen så är det ett, ett återkommande ljud som är liksom, det låter som att någon drar, drar en kniv över någon sorts galler eller någonting sådär. Och det ville jag få in så det kom, och jag hade lite svårt att få in det i videovåld men till slut så lyckades få det en gång. Men för övrigt är det en fantastisk låt bara så att det vore kul att spela den här också. Vem har gjort remixen av uh, The End här från Carpenters Assault on Precinct? Ja, jag var tvungen att kolla upp det eh, för jag har den skivan liksom. Det, för att jag har den som singel, som en cd-singel och då är det, står det liksom bara så här John Carpenter och liksom eh, men den skivan jag köpte jag tror att den hette typ The Splash Band eller någonting och att det är någon sorts tyskt där liksom, det kändes nästan hade man bara sett den här så hade man tänkt att nej, men det här är någon, liksom lite botläggartat eller något. Den ser kall- väldigt botläggig ut. Ja. Den, den vinylen i alla fall. Ja, verkligen. Men den CD-singen ser ut som att det ska vara liksom att det är auktoriserad John Carpenter-utgåva. Men det kanske är någon sorts det är någon som försöker lura sig att det skulle vara han som har gjort det fast det men det är The Splash Band som verkar vara två tyska liksom, som, som har gjort lite covers på hans 
eh, filmmusik sådär. Men den här är bara, jag bara gillar den här hur den låter och att den förde tankarna till liksom den här Mega Blast som jag gillade då när den kom 1980. Bomb the Bass. Bomb the Bass. Mm. Det var många som upptäckte Attack mot Polisstation 13 soundtracket via ja, Bomb the Bass. Jag var inte en av dem, för jag bara hörde låten liksom, så det kopplade inte för mig. Men det kopplade senare när jag liksom upptäckte den här låten. Ja okej, okay, de har plockat det härifrån och det var i sin tur från det här soundtracket. Vad är det som gör John Carpenters bra egentligen? Eh, det kan inte jag riktigt sätta finger på mer än att man liksom Ja, det går inte att skilja från upplevelsen när man såg liksom, flykten från New York första gången. Det, det är bara så perfekt hur det här hur det ser ut och hur det här soundtracket låter. Liksom. Sen, för mig är det det som jag är mest svag för. Jag har inte lyssnat lika mycket på Halloween till exempel. Som folk också kan tycka är sådär jättebra. Liksom. Men det, det är bara något... Stundtals är det så här, det låter bara jättebra stundtals. Det är ganska tattigt så där också. Det är en så här hög skärmfaktor på att det känns så här hemma, hemma kokat eh, i, i uttrycket. Men, men, Medan vissa grejer är bara så här jättebra. Liksom. Jag tycker det är intressant hur han började göra musik med elektroniska instrument för att han hade inte pengar att anlita riktiga musiker. Nej, men precis. Så det gör han bara här själv och tycker personligen att det låter ganska pajigt. Men han är tvungen att ha något i alla fall. Ja. Och sen är det de spåren som blir... Enorma klassiker. Ja, men visst. Jag, minns, jag gjorde en, en intervju med honom på telefon. Och då lät han fortfarande lite obekväm med att han skulle åka ut och spela det här live. Mm. Det är hans son som hade övertalat honom att åka ut på turné. Mm. Så han skulle göra sin första festivalspelning i Barcelona på Primavera. Mm. Och när han stod på scen så såg han rätt glad ut. Men han, han, var, han, han, var... han betraktade inte riktigt sina soundtrack till 100% som musik. För hans pappa var musikprofessor ah, okay. mm. och lärde honom om Haydn och, och Beethoven och sånt. Ja. Så ur, ur, ur det perspektivet så, så är det här kanske ganska ja. odynamiskt. Ja, ja det, 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 det kan man väl säkert tycka om man är skolad på det här sättet. Men, men som sagt, för vad det är så är det bara perfekt tycker jag och liksom just hur det satte stämningen till den här filmen. Jag var tvungen för att jag pratade med någon annan om just den här gamla soundtracks för förra veckan. Så jag såg Shogun Assassin igen i, i fredags. Och det är också sådär liksom... Och, och där är ju ändå så här, det, det är en seriefilm liksom från början. Som är Lone Wolf and Cub-filmen om. Precis. Samurajen har en son som går runt med en barnvagn. Ja, och då, där är liksom, när de får det där utrymmet i de sex filmerna så är de ju så här, alltså det är ganska ambitiös filmkonst undtals. Det har lite så här tattiga inslag också, men... Shogun Assassin är ju den nedklippta liksom, där det är så här två filmer man klippt ihop till en. Liksom. Och där märker man också att det här soundtracket förmodligen är liksom Ja, men du vet, vi känner en kille, han har, han har några syntar. Det blir mycket billigare än om vi ska liksom ta in och göra, göra om ett soundtrack sådär. Så, så det låter liksom lågkvalitativt låg och ändå väldigt, väldigt bra och fungerande till. Liksom. Det, 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 det är bara en härlig, härlig stäm, liksom kom, kom bara där, liksom att det är trashigt men ändå någonting som man gillar väldigt mycket. Shogun, Assassin, jag tror att det är Shoguns Ninja på svensk video. De var extremt nerklippt här, om jag inte minns fel. Okay. Mm. Var, var, var det film, såg du många av de här beryktade videovåldsfilmerna och ville ja, men det, hylla det med din låt videovåld? Ja, det, det, det var ju som en, en som påtaglig del av ens liksom uppväxt och där, att det, det, du vet, liksom, att det skulle vara någon sorts initieringsrit att titta på 
Salo eller liksom någon, någon sån här skräckfilm som man egentligen inte vågade se. Liksom. Men, men, men just att jag återkom till Shogun Assassin nu här om veckan var för att jag kom att tänka på hur det var när jag såg den första gången. Att den, vi, vi var på semester i Frankrike och så gick den på tv där. Liksom. Så att jag kommer ihåg att vi satte på och så var den här scenen liksom, när, när det är en, en, en samurai med liksom, någon sån här klor på händerna så här, så, som Wolverine ungefär, som bara tar ett skutt upp liksom, går i öknen så här, bara springer han fram och hoppar upp och så kör han ner liksom, klorna i sanden så här, och så bara börjar det bli en, liksom, en blöt fläck som mer och mer blir mörkare och, mörkare, och så kommer det upp blod och drar upp han upp ett huvud liksom, som någon har gömt sig i en, i en lucka under sanden och det var så här bara fan är det här liksom. och det, det var, sen så lyckades jag och min kusin hyra den här på VOS så vi kunde se den liksom. och det var bara så det var bara så mäktigt. Liksom. Och allt, alla de här starka upplevelserna har då akkompanjerats av den här billiga syntmusiken. Liksom. Så att det, det var bara någonting som man ville få till själv någon gång. Och det här är Street Dance med Break Machine. Har den också inspirerat Videowall? Ja, det har den. Jag tycker att hela den här produktionen på låten är liksom, alltså den, den har en hög skärmfaktor och det är så här. Men det är inte riktigt, riktigt min kopp te ända tills den här fantastiska lite visslande melodin kommer som gör att man bara vill gifta sig med den och slå sig till ro. Alltså det, det är så bra liksom. Och jag ville få till någonting sånt så att i mitt huvud så skulle det låta ungefär så när den här liksom, islängen kommer i videovåld. Fruktansvärt bra. Den är omotståndlig. Ja. Street dance med, med att bandet heter Break Machine. Jag minns det till och med på den tiden kändes det verkligen som om någon försökte kapitalisera på breakdance-trenden. Det kan man ju lugnt säga. Och den här låten var ju inte kosher att spela ute sen på 90-talet när allt skulle vara så mycket fyra elementen och bevara ja. den äkta hiphopkulturen. Då spottade ju folk på Break Machine. Och folk, jag, jag, hade någon, jag bråkade med någon breakare någon gång som påstod att breakare har alltid breakat till äkta hiphop, inget annat. Och jag försökte säga, men ja, men om man tittar på gamla filmer så breakar ju folk till precis vad som helst. Mm. Så här, People are People med Depeche Mode var en jättestor breakdance-hit. Mm. Bara för att det var knappa ljud. Mm. Mm. Som man kunde röra kroppen till på, ja, till intressant vis. Men... Uh, Uh, nej, men men, den, här, den, är, den är omotståndlig Jag gillar att den, att den har sell-out-stämpel I hiphopvärlden också Ja, men om, för egen del Så kan jag ju säga att Beggars can't be choosers så att, vad, vad hade man tillgång till då När, så här, när man själv gick i liksom, Lågstadiet eller mellanstadiet alltså, Det som Presenterades på baggen Eller någonting sånt var ju det man kunde Lyssna på liksom. Jag tycker ju också det här Rocksteady crew liksom, Alltså Hey you, den är ju helt fantastisk. Jag vet inte hur kosher den räknas vara. Men sånt skit jag faktiskt i. Jag tycker det är bra. Liksom. Jag gillar till och med Woodpeckers from Space. Ja, why not? Liksom. Ditt kanske mest um, omtalade projekt är 1900. Mm. 
som det var ditt första riktiga solalbum, första albumet du skrev. Ja. Det är märkligt att det tog så lång tid för dig att börja skriva låtar. Ja, jag trodde inte jag kunde det egentligen utan jag bara spelade och det är ju lite att jag spelar trummen helt enkelt. Och första albumet kom 2009. Ja, eller egentligen det, det står där men det, det var faktiskt slutet av 2008 som det, det, det kom ut. men jag Jag spelade trummor så jag fungerade mer som någon som kanske arrangerade låtar och eh, kanske la till något litet riff eller kom, som mest. Liksom. Men vid någon punkt så fick jag en, en gammal sån här tandberg, trasig tandbergbandspelare av eh, min ex-sambo. Som, eh, det var hennes farsa som sorterade ut lite grejer. Och då tänkte jag att jag ville prova att spela in på den. Liksom, och då... Jag alltid, hade alltid tänkt att om jag verkligen började spela något, börja göra egen musik så skulle det vara syntmusik. Liksom. Men eftersom jag, de där bandarna, det blev liksom något sorts annat ljud där som det passade inte riktigt. Liksom. Så jag, jag började spela in det som jag tyckte det fungerade med, vilket var så här gamla stränginstrument och pianon och sånt där. Liksom. Och fick till någonting där som jag kände att ja, men det här blir inte syntmusik den här gången heller som jag försökt göra hela mitt liv, men det blev någonting annat som blev bara filmiskt och lite minnesbaserat sådär. Det finns väl en syntig känsla i det, fast det är inte en elektronisk känsla, det är en mekanisk känsla Det är många syntare som tilltalas av det, så någonting och just eftersom jag själv gillar liksom syntar så, så är det Ja, men det, det är väl ljudet av liksom att, att ljudet av maskin är så närvarande liksom man hör det här bruset och svajet och, och sådana saker som är liksom eh, som kanske tar känslan från bara någon sorts akustiskt till någonting annat. Och med 1900 gjorde du sen en bejublad föreställning på Orion teatern mm. 2018 ja. med, med Framförde ett verk som egentligen var ja, men ett, ett soundtrack i 1900-talet. Ja, det kan man ju säga. Det är väl lite så i bakhuvudet jag har haft även när jag har gjort själva musiken bara. Liksom. Men jag, det tog ganska lång tid helt enkelt. Det tog ju tio år innan jag spelade live med det. Men det är därför att jag någonstans har tänkt att jag... Jag har ingen lust att sitta liksom på, på The Baser en fredag och med en laptop och, och ett piano. Liksom. Att det, det, det bara kändes som att... Nej, om jag skulle göra det så ville jag göra det så där med projektioner och ganska stort så där så, så som jag liksom såg det framför mig i huvudet så när jag sen gick på pappaledighet 2017 så hade vi också fått jag och mitt skivbolag ett, ett bidrag kulturbidrag som vi liksom tänkte ja men då, då vi använder det här till att göra en riktig produktion så där Men jag gick back fruktansvärt på att göra det faktiskt första gången. Och det, det, blev, det, blev, <laughs> det blev väldigt mycket dyrare än tänkt. Men också en större framgång än jag hade trott. Hur mycket pengar har du lagt på att köpa gamla syntar på alldeles, och så? Alldeles för mycket på ett sätt. Men jämfört med vad de kostar idag så är det ganska blygsamma summor faktiskt. Du, du var tidig in på det där kanske? Jag tyckte att jag var sen in på det då, men, det, men de, alltså det är så löjliga priser nu så att jag är glad att jag köpte dem när jag gjorde det. Om jag tittar lite på de musiker jag känner som köper gamla syntar så påminner det ibland lite om ett missbruk faktiskt. Att folk, folk fastnar i det och kan inte sluta. Helt klart. Det är rätt typiskt att Martin Gore i Depeche Mode när han slutade dricka alkohol istället började buda på gamla 
mogsyntar på Ebay och la flera miljoner dollar på det. Ja, ja det värsta är kombon. Kanske sitta och dricka och bjuda grejer på Ebay. Liksom. <laughs> men men jag, jag, jag har ändå någon sorts sån där loppismentalitet så att jag, 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 jag köper inte liksom... Jag köper inte till, till de här riktiga internationella priserna utan det är när jag hittar. Så att eh, senast jag köpte var en trasig digital effekt som egentligen kostar jättemycket men som inte fungerade så då fick jag den billigt. Och kunde du reparera den? Ja, jag kan inte sånt, jag är helt oteknisk. Men jag, tänk, jag hoppas att det inte kostar för mycket att reparera. Det kanske blir dubbelt så dyrt i slutändan. Vi får se. Jag vet inte om du såg att musiksajten Profet här om året lät poeten Jonathan Månorm Kärre recensera en låt genom att skriva en dikt om låten. Han valde att recensera en låt från ditt första 1900-album. Och dikten som, som han skrev då som recension blev så här. Jag kontaktade Vita arkivet och sa att min enda önskan är att vara kvar i livet. Men om jag ändå skulle dö får ni gärna spela plattan 1900 och den minsta av segrar. Mm-hmm. Fint, nej det har jag missat Det är en, ett, ett spår på Din första 1900-skiva som ja. användes I en Rädda barnen-kampanj På temat Livets lotteri Ja, den, den har varit med I lite olika sammanhang Ett tag så kändes det som att det tilltalade Mest nyktra alkoholister För att jag har varit med i sådana här missbruksprogram Två, tre gånger en, en, en program om missbruk Och någon kampanj Också om att dricka för mycket liksom. men, men den har använts på många ställen faktiskt det är den är någonting... lite vemodigt småjassig lite vemodigt men lite, lite lätt hoppfullt också där av titeln liksom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och här är nästa pusselbit i videovåld. Ja, därför att medan jag siktade på den här break machine-slingen så blir det istället närmare den här visslingen i den gode, den onde och den fule soundtracket som Ennio Morricone har gjort och Ennio Morricone är nog en av mina största influenser, jag bara älskar älskar den musiken min farsa är ganska ointresserad av musik alltså han gillar inte att lyssna på musik men bland det som har inspirerat mig mest är en, en så här ganska billig fransk samlingsskiva med Ennio Morricones musik från de här Westernfilmerna liksom. Det är också en annan låt som jag tänkte spela senare här. Så att fast han inte har bidragit med mycket annat vad gäller min karriär så har han bidragit med den inspirationskällan.
här är den andra Morricone-låten som har påverkat videovåld. Vad ja. lyssnar vi på här? Det är alltså en låt som heter Il Giardino del Delizzi. Jag vet inte om det är från en film som heter det eller inte. Den här låten brukar man inte hitta så lätt. Den, jag tror inte den... Jag försökte hitta den på Spotify nu inför att vi skulle spela den. Och det, det gick Njutningarnas inte. trädgård ungefär. Det är en film ja. från 1967. Och när man har kollat... Jag kollade där... Jag vet inte om det är på det här klippet. Det, det står en annan titel också längre ner där. Så att det är oklart för mig. Men den var med på den här samlingsskivan också. Nämligen. Och det är framförallt de här körerna. Det, det är inte... Det, är inte, det påminner inte mycket om kören som är använt på videovåld. Men det är någonting med den här lite känslan av vansinniga små flickor på något sätt. Liksom, eh, som jag ville få till. Eh, och eh, egentligen så är det, jag tycker Goblin håller på lite med sånt där också. Liksom, så här, Goblin som gör soundtracken till gamla Argento-filmer. Precis. Men... Eh, Eftersom Morricone har varit en större influens och jag tyckte att den här låten borde spelas lite mer än vad den gör så tycker jag vi tar den. Fantastiska körer. Det här låter ju verkligen ganska sykat. Ja, det låter sykat. Men, men de flickkören i videovåld är ju betydligt mer oskuldsfull. Ja, den, även Vilket med... gör den otäckare på sätt och vis ja. den, den, den är lite ljusare Det här låter ju uppenbarligen helt skogstokigt Ja, ja jag, jag, jag försökte Att driva dem hårt Men det, det var liksom det, Vilka det, sjunger du i låten? Det är eh, Pelle Oslers dotter eh, En kompis till mig eh, Hon heter Sole, Gip Osler Och så är det Josefin Runsten Hur fick du egentligen jobbet som trummis i Bob Hund? Eh, det var Jag och eh, Conny Nimmersjö, vi spelade tillsammans med Tåström och kompade honom på den turnén som gjordes i samband med Skebokarnsvägen. Och då, då hade Bob Hunds alter ego, eller engelsktalande alter ego, Bergman Rock fått ställa in två spelningar i London. För att deras trummis dök inte upp helt enkelt när de skulle åka till flygplatsen. Och så de bokade om de två spelningarna och då frågade Conny mig om jag ville vara med och spela då. Och det tackade jag lite motvilligt ja till. Jag kommer ihåg att jag, att jag tänkte att jag aldrig hade tackat ja om det var Bob Hund för att det som inte riktigt skulle gå... Jag trodde inte det skulle funka bara. Kom ihåg. Du var för stort men, fan av Bob Hund? Eller? Jag var ett stort fan, men också liksom, det är så jävla speciellt liksom, hur, hur alltså, låtarna kändes ju så här liksom, man, man bara gillade dem, men de var obegripliga hur någon kunde spela så, och sådär. Så, där. så jag, jag tänkte att det här det här det här kan jag göra när det är liksom, ja men det är Bergman Rock och det är utomlands det är inte så många som ser liksom. Men sen så började de spela in en ny skiva och då frågade de igen om jag kunde vara med. Och så när det var dags att åka ut och spela så lovade de mig att vi kommer börja försiktigt. Det kommer vara väldigt blygsamt. En liten, en liten klubb kanske någonstans innan vi åker ut på festivaler. Men då la Roskilde-festivalen ett bud som inte de kunde tacka nej till. Så första spelningen var liksom på orangea scenen på, på Roskilde-festivalen. Liksom, som är så här, det känns som att sitta uppe på ett hustak. Liksom. Så att jag, jag kastades direkt in där åt vargarna. Men det, ja, 
Det gick okej. Okay. <laughs> jag pratade med Thomas Öberg om Bergman Rock veckan För jag skulle till Almedalen och prata under Bergman veckan Och då fick jag göra en, en topplist över de tio största popkulturella Ingmar Bergman ögonblicken. Alltså tillfällen då hans filmer har påverkat olika former av popkultur. Äh. Och det är den med Bergman Rock på den här topplistan. Mm. Som ju på många sätt var, var ett enormt misslyckande för Bob Hund. Eller Thomas Öberg beskrev Bergman Rock som... Bob Hunt svarade på Tin Machine mm. Alltså gruppen som Bowie startade i slutet av 80-talet När han skulle rocka lite, lite hårdare Och på något vis återfå sin glöd mm. Och Bob Hunt kände sig lite lata och trötta och rika Det hade gått väldigt, väldigt bra Så då måste de nollställa allt Börja från början, sjunga på engelska Inte spela några av sina kända låtar Och slå utomlands Och det, det istället blir som att De lägger ner enormt mycket energi På någonting som inte riktigt folk bryr sig om Ja Nej, men så var det. Jag, jag spelade ju trummor tillsammans med Pelle Osler då innan jag ute med Tåström. Och då var vi ute som förband till Bergman Rock när de släppte sin andra EP eller någonting. Och det var ju liksom, det var inte riktigt segertågskänsla kan man ju säga. För det var ju ändå så här, tanken med det var egentligen ganska bra. Så här, men okej. Okay. Om vi spelar utomlands då är det Bergman Rock och spelar man i Sverige så är det Bob Hund. Men så blev det ju... Det blev ingenting utomlands. Det, det liksom spred sig inte... Så här, ing, ingen så hade ju Bob Hund funkat ganska bra utomlands. Ja, bättre i alla fall. Kan man, det som märkte att det fanns vissa som började plocka upp det. Så, där. Men, så det blev så här bara lite konstigt att man... Så här, liksom, nu åker de runt och, och sjunger på engelska istället för mindre folk. Det, så på det sättet var det inte så lyckat. Men det, det, samtidigt så jag tror jag att det ligger någonting i det de sa då. Att alternativet hade nog varit att lägga ner för och bara åka runt och spela på samma ställen liksom som man har gjort i tio år. Så där. Det, det var, jag fattar varför de var tvungna att göra något annat. Då. De måste nämna någon konsert i Berlin. De hade åkt bil 16 timmar till Berlin och gick upp på scen på en liten klubb och efter 20 minuter så går en roddare upp på scen och gör det här, skära halsen tecknat och bara, stopp, stopp, så de slutar spela han, han pekar på klockan också mm. sen går du ner i låsan och då kommer han in igen med en backhjöl och säger sorry, I looked wrong on the watch <laughs> <laughs> och sen kör de hela vägen tillbaka ja uh. Men det där, det känns nästan ibland som att det, det är sådär det är med Bob Hund i Sverige också. Alltså det händer så mycket märkliga saker sådär med det här bandet. Det, det är någonting som bara drar till sig det, det märkliga problem och, och ja, det blir mycket, mycket sådana situationer med, med, med det här bandet. Nästa låt är då Black Devil Disco Club No Regrets och det är framförallt en liten arpeggioslinga där som jag tänkte att den här skulle jag vilja få till i, i videovåld. För övrigt en fantastisk skiva allt det här och det är också en, en, en sån härlig dåldis känsla på det här albumet och den artisten. Jag, jag är Facebook-polare med med den här Bernard Lefebvre eller vad han heter. 
Och han är som medan Seroner och liksom, eller Giorgio Moroder, de har ju som haft riktiga karriär. Så där. Men han, liksom, han känns bara som en vanlig medelålders man som lägger ut ibland någonting om Black Devil så där, men och får typ... Är en fransman? Han är fransman och får typ fyra likes eller någonting så du vill säga Jag trodde det här att han skulle ha liksom verkligen sån, sån kultstatus att det var många som brydde sig om det här, men det verkar inte riktigt vara så. Det här är lite kul. Det, det, det gavs ut eh, av Warp, tror jag, för många år sedan. Och då var det ju folk trodde för att det lät, liksom, det lät lite för bra för att vara sant att det här skulle ha gjorts någon gång då, 78. Alltså, man, liksom. De trodde helt enkelt att det var Apex Twin eller Åtekur. Exakt, det, det. Men, men folk trodde att det var så här, nej, det här är något sidoprojekt som Apex Twin har gjort med någon sån här påhittad grej. Liksom. Men det är, det, han lyckades liksom göra så här bandlopad och synkade på något sätt med liksom sånt som var ganska svårt att göra på den tiden. Du spelade trummor på Annika Norlins allra första skiva mm. och producerade hennes tredje The Fox, The Hunter and Hello Safe Ride. Och jag, jag frågade henne lite om hon mindes från ert första möte. Mm. Hon sa då att hon kom till studion som du hade med, med Coney, Martin Coney, Eren Krona. Och hon nämnde att någon av er hade blivit helt besatt av plasttejp som såg ut som träimitation. Ja. Att ni klistrade det precis överallt och att det blev otroligt snyggt. <laughs> ja. Och sa hon också så här, när jag spelade in hos dem 2004 var deras vänlighet totalt avgörande för mig. Om jag hade hamnat hos några snajdare hade jag vänt i dörren och aldrig fortsatt med musik. Jag hade då aldrig varit i en musikstudio förut. Christian och Coney var så genuint musikaliska men även väldigt stöttande. Det kan man ju ta åter äran för hela Annika Norlins fortsatta karriär. Det är till det. Ja, det ska jag gå ut och göra på krogen ikväll tror jag. <laughs> Gör det. Ja. Nej, men jag, eh, jag, jag kommer ihåg det där. Vi var väldigt inne på liksom... Det är ju också en sån här grej så här, De här gamla syntarna har ju sån här Träpaneler liksom på sidan liksom Och sånt Alltså det är bara så hög skärmfaktor på, på sådana grejer Så vi, vi liksom hittade ställen Man kunde köpa det där Så vi tejpade på det på liksom alla ytor Som var så här tråkigt svart och så Sen blev man ganska mätt på det Efter ett tag Jag, jag, jag minns faktiskt Var det när vi var ute på En turné Det var ju inte så extremt länge sedan, det var ändå 2015 då skulle jag då, det var med Annika Norlin och så skulle jag ha så här samplings det var liksom, vi behövde samplingar och jag tyckte den var så ful den här så att jag satt liksom och tejpade sånt där fake trä även på den liksom. men den var så extremt komplicerad format så jag satt liksom en hel dag så här och fick klippa ut små bitar och så här täcka olika så det var och sen i slutändan så hamnade ju den någonstans det, det var ju ingen som såg den. Liksom. Men eh, jag tänkte att det skulle, <laughs> det skulle förstöra helhetsintrycket om man såg någon sån här silver i trummaskin. Men det här är ju ett billigt alternativ till att köpa groteskt dyra vintage-syntar på eBay. Att man helt enkelt köper träpanelstejp ja, och tejpar det överallt. Tejpar det på liksom din senaste lilla synt som du har köpt på, på <laughs> Toman eller någonting. Det, 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 så säger du till alla att den är gammal. Det är skitbra. Annika Norlin gav ut sin första bok här i året, en novellsamling som heter Jag ser allt du gör. Och där finns det en rätt lång novell 
som heter Kul för dig, trist för mig som handlar om ett punkband på turné i Europa. Hon hävdar att den här novellen är helt och hållet inspirerad av en historia du berättade ja, om att vara på turné. Hon skickade den boken och, och skrev bara så här, tack för inspiration men hon skrev liksom inte vad det gällde så där. Så att jag, när jag läste hela boken så, så, så började, blev man så här lite kallsvett och så här, nej är det den här hemska mannen som misshandlar sin kvinna? Du vet så här, man blev så här, vilken av de här grejerna är det egentligen? Och då... Eh, jag tänkte att det kanske kunde vara det, men det var inte som att hon hade liksom rippat det så här rakt av. Men det, det var en, en turné som vi gjorde i Europa som i stort sett var en... Vi hade en spelning. Det var, det var då med... Mind Shiver Refused. Na, nej, 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 det var det inte. Utan det var, det var då Martin Enkrona, min kollega Koni. Eh, han hade som ett soloprojekt och så var vi liksom... Det var, Malte från uh, Mazarin Street, Street. och uh, uh, Kalle Olsson som jag spelar med, med där Music Box också som, uh, som jag spelar i Paper och Bear Quartet honom. han och uh, en kille som heter Basse som uh, kom från Chile och som också har hållit till i min studio en del vi då satte ihop så här en live grej och det där och vi skulle spela fick en spelning i Schweiz och vad kallade ni det för? Det, det, det var väl under namnet Koni bara, tror jag. För det var hans skiva, liksom. Men det, det gick över till att heta något annat. Men jag tror att det här bara var då en Koni-spelning. Och vi skulle spela i, vi fått en spelning i Schweiz, liksom. Och du vet, det kändes bara lite så här lite bortkastat att åka ner till Schweiz och spela och sen åka hem igen. Så att vi, vi lyckades liksom genom att ringa lite samtal skrapa ihop så här temporära spelningar längs vägen. Liksom. Bland, annat, bland annat så var det en kompis till Kalle som ordnade en... Jag ska på en fest dagen innan i, i, utanför München. Ni, ni får spela där. Och så, det låter ju bra. Så vi åkte dit och så visade det sig att det här, det här var så här... Det var ett, ett villaområde och så var det bara en sån här alltså det var typ en familjetillställning för att så här farbror fyllde år eller <laughs> någonting så här helt det var liksom ingen, ingen så här ja men det är ett gäng ungdomar som vill att vi ska komma och spela utan vi satte upp grejerna i trädgården där och det kom så här tyska poliser och stoppa för att det, det var bara massa sånt där som hände hela den här turnén liksom som, som blev väldigt det blev väldigt roligt men, men det var det, det var Ja, det var bara väldigt arbetsamt och väldigt märklig turné som, som blev kul att berätta om sen. Och det, det var väl när jag drog hela den berättelsen för henne som... Ja, det var väl något där som hon fastnade. Men tyskarna försökte stoppa spelningen på den här ja, det, vanliga nej. snubbens 50-årsfest. Ja, nej, men det, det, vi stod ju i en trädgård liksom, i ett villområde och bara så här... Det, det fanns liksom ingen, ingen... Det var ingen som hade bjudit in oss egentligen annat än att... Hon, hon då, Kalles kompis skulle, skulle vara där för att hon kände någon eh, så, så det, jag, jag kommer ihåg att jag stod och spelade på trumpad så kommer det liksom så här ficklampa och lyser liksom så står <laughs> tyska poliser men de stoppade faktiskt inte de, de var bara där och liksom sa att vi skulle sänka och sådär och då, då är nästan nästan klara och den här konserten i Schweiz, vad, vad hände där? Ja, men det, det var också så här märkligt det, det var mitt i sommaren och vi, vi, vi åkte liksom, det, det är ju långt att åka så här, vi åkte på autobahn. Jättevarmt liksom, alltså det var kokhett eh, ute. 
Och så märkte jag så här att Kalle och, Kalle och Basse de satt längst bak i bussen och de klagade så mycket över den här värmen. Vi andra tyckte det var varmt också så här, men ja, ja det, det, det är varmt och det behöver inte gnälla så mycket. Men precis när vi, när vi hade åkt liksom i två, två hela dagar och så kom vi rulla in i Schweiz så upptäckte vi att vi hade liksom lyckats sätta på värmen just längst bak där de satt. De satt och plågades liksom i, 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 i två hela dagar där. Men när vi kom fram sen så var det liksom, det, det kändes som så här att spela i solstolarna ungefär. Vi, vi spelade, det, det är som en kanal mitt i stan där och så var det som ett hopptorn och sånt och så låg folk och, och badade. Och så skulle det vara någon fest där så vi ställde liksom upp grejerna på hopptornet och så spelade vi där inför en massa folk som liksom, ja. Jag förstod aldrig riktigt vad det var för tillställning men det var någon som hade anordnat en fest som kände Koni och ville att han skulle spela. Så det, det gjorde vi och sen det var någon mer spelning också som jag inte riktigt med. Jo, i Göteborg någonstans i något hörn på någon klubb. Som, och allt det fick vi dra ihop på bara några timmar för att det var så dåligt organiserat och ingen som höll i det. Liksom. Så att vi hittade en chaufför som heter Åke på The Basis Lussen kvällen in kvällen in. som tyckte att det var, han, han var peppad på att köra till Schweiz och tillbaka i några dagar liksom, utan så där, någon längre framförhållning så det var, det var bara en massa märkliga saker som hände hela, hela, hela turnén som var ganska kul Okej, och här är den sista pusselbiten i din låt Videovåld som du har inspirerats av. Michael Jacksons Thriller. Vad, ja. vad fick du med dig av den? Det är, i, I Videovåld så är det ett, ett uh, kyrkorgelbreak. Liksom, för jag var och spelade in en gigantisk kyrkorgel i Piteå. Och jag liksom märkte att jag tyckte det här var en bra idé men jag kunde inte riktigt sätta fingret på var jag tydligast hade fått ifrån och då är det här i Thriller på slutet, jag vet inte ens om det är en kyrkorg men det låter lite som en kyrkorg mot slutet där och så är det någon sorts liksom skräckröst som kommer att prata liksom. och så avslutas det med det här skrattet liksom. och jag tänkte lägga in ett sånt skratt men jag tyckte det blev lite over the top så jag skippade det är Vincent Price tror jag som pratar i Okay. Vem är det där? En amerikansk skräckskådespelare. Han var med i massor av 50- och 60-talsfilmer. Ah. Ja, det låter som man har gjort det där förut kan man ju säga. The foulest dentures in the air The funk of 40,000 years And grisly goons from every tomb Are closing in to seal your doom And though you fight Just det där pratpartiet är så suggestivt. Det finns ett band som heter Sister Sister mm. som var rätt poppis ett tag. Men de, de gjorde en låt som inte blev så storhet men som heter Invisible Light. Och där har de en liknande grej. Det kommer en mörk mansröst och pratar om hur alla demoner vaknar till liv på dansgolvet. Mm. Men då är det... Um, Ian Kellen som pratar istället. Okay. Mm. Och, och har, har lite sam- men det är exakt samma effekt. Mm. Ja, ja, men det, det här själva den här låten och videon liksom, jag kommer ihåg när man såg den här videon första gången och man på riktigt tyckte att det var jätteläskigt liksom. alltså jag, jag var rädd för den här videon när, vad var man, sju år eller åtta år eller någonting. 
Vilket känns ju som ett mysterium hur man kan vara. Men, men då, så att det var ju liksom just, just den här videon egentligen så här. Jag, alltså, det är väl liksom Michael Jackson lite så här. Men jag var ingen så här uttalat stort fan. Liksom. Men, men den här känslan av den här videon när den visades. Liksom, att det var, det var en ganska, ganska stor grej. Men så, jag kommer inte ihåg om det kan ha varit vägen eller något annat som man såg det första gången. Ja, bla bla. Det, jag skippade i alla fall det här skrattet men jag la in det här kvinnoskriket. Jag tänkte någonting sånt där måste jag, måste jag ta. Okej, okay, men alla de här sakerna tillsammans blev alltså din låt Videovåld som vi avslutar med att lyssna på. Ja. Christian, tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Vart ska du nu? Nu ska jag nog... Gå hem tror jag för förskolan är stängd så mina barn har semester så att jag måste spendera lite tid med dem innan jag ska börja repa med Bob Hund imorgon. Lycka till med det. Tack. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Christian Gabel var hemma hos Dragen.